0: 老胡最近看到了一个让我既惊讶又欣慰的新闻，那就是有科学研究表明，地球上空的臭氧层在逐渐恢复，并且恢复的速度越来越快，预计到2035年就可以恢复到1980年的臭氧层厚度水平。我的天哪！从小就在学校里被老师教育说，由于人们的电冰箱中大量使用了氟里昂。地球的臭氧层被逐步破坏，没想到啊，居然开始恢复了，真的是振奋人心。我想这件事情也会成为人类保护环境非常重要的里程碑事件，对人类的环保事业也是一种巨大的鼓励。既然这样，这期就讲讲臭氧层破坏的罪魁祸首——氟利昂中的核心元素氟元素吧。氟元素原子序数 9， 元素符号 F， 位于元素周期表中第二周期第七主族,族。这是个什么位置呢？如果大家打开元素周期表，就会发现，抛开最右的一列零族惰性气体元素的话，氟元素位于元素周期表上最右上角的位置。这个位置将会给氟元素带来非常特别的性质，那就是它具有所有元素中最强的非金属性和最强的氧化性。那么什么是非金属性呢？说白了就是得到电子的能力。由于氟元素是第七主族中原子半径最小的元素，所以具有最强的夺电子能力，这样就使得氟气。可以和除了氧气、氮气和惰性气体以外的所有元素单质发生反应。如果氟气遇到了有机物的话，无论有机物是什么种类，通常都会发生爆炸。既然福气的化学性质这么活泼，也就给福气和氟元素的发现带来了困难。在这里，我首先得纠正大家一个经常犯的错误，那就是。氟元素的发音，请注意是“氟”而不是“佛”。如果大家读成“佛气”“佛里昂”的话，就会直接暴露大家非常业余的化学水平。所以，请大家一定要注意哦。由于氟元素的单质，也就是氟气，化学性质极其活泼，所以从发现氟的化合物到分离制备出氟气。前后经历了近200年的时间，无数科学家前赴后继，甚至献出生命。最终，由法国科学家莫瓦桑在1886年使用非金属氟化物阴极材料，通过低温电解氟氢化钾和氟化氢的混合物而得到。听到这个制备条件，就知道制备工艺极其严苛，所以。20年后，为了表彰莫瓦桑在氟的制备和氟的化合物研究上的贡献，授予了他1906年诺贝尔化学奖。地球上含氟比例最高的两种氟矿，分别为冰晶石和萤石。世界上唯一具有工业开采价值的冰晶石矿，位于冰天雪地的格陵兰岛，但此矿已经在1987年开采完毕。所以萤石是最主要的氟矿类型，氟的英文名称 fluorine， 最初就是萤石的意思。而萤石储量最多的国家就是中国。对于氟化物，大家最耳熟能详的就是冰箱中的制冷剂氟利昂了。氟利昂是卤代饱和烷烃类物质的别称，这类物质中。最早最广泛使用的是二氯二氟甲烷。由于氟利昂在大气中的平均寿命达到数百年，并且会在紫外线的照射作用下分解，释放出的氯自由基会催化大气中的臭氧分子分解为氧气，从而破坏大气层。一个氟利昂分子就能破坏多达十万个臭氧分子，其效率之高令人发指。从上面的这个机理，我们也能看出，对臭氧层有危害的实际上是氟里昂中的氯元素，而不是氟元素。这个大黑锅，氟元素背的简直是冤枉之极。后来，人们将氟里昂中的氯元素替换为氢元素，得到的这种新型氟里昂材料，对臭氧层的破坏就降低为零了。前面讲到，氟元素具有极高的反应活性，但从另一个角度来讲，反应过后的氟元素也就具有极高的稳定性能。这也可以从氟利昂在大气中的持久稳定性得到验证。所以，人们利用氟元素的这一特点，制备出了当今世界上最稳定、最耐腐蚀的高分子材料之一——特氟龙。特氟龙，化学名称为聚四氟乙烯，被称为塑料王。除熔融碱金属、氟化氯和液氟外，能耐其他一切的化学药品，在王水中煮沸也没事所以，将聚四氟乙烯做成密封材料、填充材料、涂层材料，被广泛应用于化工、机械、电子、军工、航天等领域。由于特氟龙稳定、表面能低、对人体还没有毒性，所以人们利用这一特点创造了一个汇集千家万户的发明——不粘锅。不粘锅只是在普通锅的内表面涂了一层聚四氟乙烯涂层，非常简单。所以，为了延长不粘锅的使用寿命，在这里一定叮嘱大家：使用的时候千万不要用铁铲炒菜。千万不要用钢丝球刷锅。说到氟元素，我们日常生活中经常能够听到最好的牙膏是所谓的含氟牙膏。为什么牙膏中要添加氟元素呢？这是因为牙齿的主要成分为含钙的羟基磷灰石晶体，氟离子会倾向于嵌入这种含钙晶体内，使晶体结构更加稳定。同时还能促进已经被破坏的晶体中钙元素的沉淀，从而实现牙齿的加固和修补。甚至美国曾经在不少地方的饮用水中人工添加氟元素，从而降低该地区人们龋齿的发病率。但是对于牙齿尚未长全的低龄儿童来说，却不适合用含氟牙膏。这是因为氟元素会打乱牙齿中羟基磷回石晶体的形成，从而使牙齿的晶体结构出现缺陷，严重的会影响儿童牙齿的健康发育。因此，含氟牙膏不适合给六岁以下的孩子用，这一点家长要尤为注意。氟元素作为非金属性最强的元素，它的无氧酸，也就是氢氟酸，却是个弱酸。但是氢氟酸却极具腐蚀性。氢氟酸最艺术的使用方式，就是可以在玻璃工艺品上刻出各种美丽的图案。实际上，就是氢氟酸可以和玻璃的主要成分二氧化硅进行反应，生成挥发性的四氟化硅气体和水，从而实现在玻璃上作画的梦想。虽然氢氟酸酸性弱。但是，将氢氟酸和五氟化铝按照一比一的比例混合，将会得到酸性超过浓硫酸十亿倍以上的超强酸。氟元素在医药领域也有多种个性化的用途，例如诺氟沙星是一种常用的治疗腹泻和泌尿系统感染的非处方类消炎药物，氟尿嘧啶是一种水溶性的抗癌药物。而氟伏沙明则是一种临床上治疗抑郁症及强迫症的精神类疾病药物。如果我们将结构类似于聚四氟乙烯的氟碳类化合物做成微乳液，我们就得到了未来最有可能成为医用人造血液的材料——氟碳超微乳剂。这种乳剂具有良好的携氧能力，氧气溶解度是水的20倍。比血液还要高两倍，并且能够通过被动扩散的方式运输和释放氧气，从而实现血液运氧的功能。这种血液不分血型，如果真的在临床上推广使用，我们以后可能就再也不用献血了。臭氧层孔洞减小的确是一个振奋人心的消息。但是，美国主动退出巴黎气候协定，也显现出人类保护环境的道路依然充满艰辛。保护环境贵在持之以恒，在没有第二个地球可供人类选择之前，人类的环保事业永远在路上。